0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Atrás que no lo he vivido, te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando.
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia. Hoy nos adentraremos en la recta final de nuestra presentación de la dimensión corporal, hablando del sueño y de la alimentación. En unos segundos empezamos.
1: Lo tuve y no me, tras una cansada, días, después de una pesca de...
2: a todos a este nuevo programa. Bienvenida, a Carmen. ¿Qué tal?
3: Hola, Diego. Buenas tardes. Recuperándote.
2: Que has estado pachucha.
3: He estado con gripe. Has
2: estado a punto de no, de no venir. Bueno, pues hoy tenemos una invitada que nos acompaña en directo. ¿eh? Un directo. Una, una invitada muy especial. En lugar de tenerla solamente en, la, en, la, en el espacio para crecer, la tenemos aquí con nosotros desde ya. ¿Qué tal, Ana?
3: Hola, buenas tardes. Aquí nos acompaña Ana. Es mi hermana, la hemos invitado y ella sí que se ha venido con la gripe incluida todavía.
2: Ay, pobre, sigue casi con fiebre, así que pues un agradecimiento enorme, enorme. Bueno,
3: vamos a repasar un poquito el programa anterior y las conclusiones que sacamos. Estuvimos hablando del tamaño de los telómeros que están ahí en nuestros cromosomas y que se pueden alargar con hábitos buenos como el deporte, la buena alimentación, la tranquilidad... Los omega-3, y también con la oración, siempre que sea una oración de abandono y de aceptación.
2: Que eso eran datos eh, científicos. ¿eh? Estudios Incuridad. nos sí. lo
3: corroboran.
2: Era muy, muy curioso. Hablábamos también del, del control emocional, sobre todo hablamos de las pantallas, su inhibición del desarrollo de la atención de la corteza prefrontal, eh, cómo aumentaban la dopamina, que lo que hacía era hacerlo más adictivo, todos los juegos, y eh, hablamos con Lucía Carbajo, eh, psicóloga y orientadora, eh, para, para que nos diera unas pautas, ¿no? Y hemos estado viendo un poco eh, todos esos temas.
3: Hoy vamos a terminar de abordar eh, desde la perspectiva propiamente física, eh, hablando del sueño y de la alimentación, eh, del cuerpo. Y eh, con el próximo programa nos adentraremos en el mundo psíquico.
2: Claro, en el mundo psíquico veremos que hay muchísimas realidades corporales, pero las trabajaremos desde la dimensión psíquica, ¿no? Por ejemplo, ese y y mujer es uno de ellos, aunque empezaremos por otros temas, ¿Mm?
3: Para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaría.es. Y para seguir las fechas de nuestros programas podéis apuntaros a nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2.
2: Sí, con que pongáis psicología y familia 2 yo creo que se encuentra. Bueno, pues vamos a ver hoy eh, el tema, dos temas que creo que son como muy, muy arraigados a la biología y que por lo tanto merecen la pena ser abordados desde esta perspectiva. El primero de hoy eh, es el sueño. Eh, es uno de esos temas que, que todo el mundo dormimos, pero pocos sabemos dormir bien. ¿eh? Y donde, psicopedológicamente hablando, más vemos, además, la necesidad es cuando tenemos que enseñar a otros a dormir. Entonces, vamos a ver un poquito qué es el sueño, ¿vale?, en, en niños, adultos y ancianos, y luego veremos cómo enseñar a dormir. Intentaremos, si nos da tiempo, ver un poquito también los ritmos biológicos, que nos van a introducir muy bien luego a eh, las funciones eh, vegetativas del cuerpo, que aparecen y acontecen, ¿verdad?, en, 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 nuestro, en nuestro sueño. Bueno, pues a ver, eh, cada noche mientras mientras dormimos, vale, para ser un poco así como sencillos, pasamos por diferentes fases o estadios de sueño que suceden eh, con un patrón repetido a lo largo de entre 4 y 6 ciclos de, de sueño durante toda la noche. Significa que eh, cada, pasamos por uh, cuatro a seis ciclos. Si hacemos menos de cuatro, pues no descansamos. Si hacemos de 6 a 8, pues como que descansamos mucho, aunque a veces ni siquiera es bueno. Entonces... Todos estos estadios eh, se, se incluyen en dos grandes fases de sueño, con grandes diferencias en cuanto a actividad muscular, cerebral y movimientos oculares, que ahora lo veremos. Entonces, vamos a coger ahora un ciclo de sueño para entender un poquito cómo, eh, cómo, se, cómo se, se compone. Y luego lo deberemos multiplicar por todas las veces que aparece ese ciclo de sueño. Eh, la progresión. Eh, se da en cuatro fases más o menos, de la fase 1 a la fase 4, así como se llaman. Y duran aproximadamente unos 90 minutos. Eh, hay algunas personas que puede ir de 90 a, a incluso dos horas, ¿eh? entre hora y media y dos horas. Pero bueno, normalmente vamos a darlo por 90 minutos por, eh, y que comporta además este esta, esta fase... Eh, eh, una profundización en el sueño que implica eh, un aislamiento sensorial del entorno y, y por tanto, eh, mayores dificultades para despertar que llegan al grado máximo en la, en la fase 4. Es decir, eh, la, el sueño va cada vez más en profundidad. en profundidad Como un ciclo pasa por estas fases, vamos a ver un poquito las, las, las cuestiones más interesantes. Los primeros 10 minutos, cuando nos dormimos, tenemos una especie de sedo dormivela ¿Vale? que en la carrera, como aparecen las ondas eh, alfa pues poco a poco, pasamos de las beta a las alfa, pues lo llamábamos estar en alfa, entonces nosotros en clase normalmente estábamos más bien en alfa bien descansaditos, y poco a poco pues va desapareciendo las alfas y aparecen otras ondas, que son las ondas teta. estas ondas es para que sepáis simplemente que definen diferentes funcionamientos cerebrales ¿no? entonces este sueño es poco reparador no estás durmiendo propiamente y es muy fácil de despertar es el que nos introduce al sueño y es un poco como el momento de la siesta. Eh, si seguimos intentando dormirnos, vamos a pasar una fase de 20 minutos en las que eh, aparecen pues, cosas como los complejos K, los usos del sueño, que lo que son ondas con ciclos por segundo diferentes, con, mil, con milivoltios diferentes, y es una actividad cerebral eh, predominada, predominantemente eh, teta. Es decir, ya abandonamos las betelas alfa y sobre todo son teta. Eh, aquí en la fase 2 ya el tono muscular se va relajando. ¿eh? Es más bajo, más, estamos más relajados que en la fase 1. Y eh, desaparecen ya los movimientos oculares. Ya empezamos a dormirnos. Eh, vosotros no, ¿eh? estamos hablando de esto. Entonces, la fase 3 caracterizados sobre todo por ondas muy lentas, por lo tanto. Y un tono muscular, que con la fase 3 y la fase 4, si queremos introducirla, pues eh, eh, un tono muscular muy reducido, eh, tampoco hay movimientos oculares, y cuando llegamos ya a la fase 4, es la fase de mayor profundidad del sueño y eh, la actividad cerebral es especialmente lenta, ¿vale? Tenemos las ondas delta que nos caracterizan y el tono muscular es muy reducido. El, si nos despiertan en, en, en fase de profundidad de sueño, es cuando tenemos mucha desorientación, no sabemos bien dónde estamos, podemos dudar de dónde nos estamos despertando y cosas así. Estas serían la las cuatro fases de un ciclo. Hemos dicho que pasamos por cuatro a seis ciclos, ¿vale? Ahora, eh, esas también, estas fases juntas se llaman también la fase no REM, porque para distinguirla de la fase REM, también llamada MOR, ¿vale? que es, o sueño paradójico que es eh, la fase famosa de los movimientos eh, oculares, ¿no? Es una actividad cerebral, por lo tanto, rápida. Son, sobre todo, ondas teta, ¿vale?, y, eh, que son de baja amplitud y con ráfaga de ondas beta, ¿vale? Es decir, fijaos como el cerebro, por lo tanto, no está propiamente dormido. Está trabajando a su manera. ¿Mm? Aquí hay una pérdida de tono muscular y aparecen esos movimientos oculares tan característicos. Durante esta fase eh, es cuando aparecen eh, imágenes, ¿m? imágenes que son raras, estrafalarias. Eh, y si contamos los sueños aquí, pues vemos que son muy largos, eh, son emocionales, eh, más que en los anteriores. Parece ser como que se desconecta tanto de lo exterior eh, y, y de las áreas frontales que el cerebro empieza a a, um, una autoproducción de estímulos. Entonces, como los que tienen son las emociones, los elementos visuales, los sonidos, pues empieza a mezclarlos y ahí aparecen los sueños. ¿no? Entonces, bueno, un, eh, una de las funciones psicológicas importantes eh, del sueño evidentemente es elaborar el contenido que tenemos. ¿Mm? Eh, consolida, por lo tanto, digamos así, lo que está en la memoria. Eso es una cosa que también en la carrera, recuerdo que nos decían que era mano de santo. Cuando habías estudiado algo pues repasar el esquema rápidamente, justo antes de irte a dormir y luego irte a dormir, porque de alguna manera lo último que está activado es lo que se sigue dando vueltas. Así que si alguien estudia, pues no es estudiar hasta la hora de ir a dormir, que no es eso, sino retomar un poquito los, las tres ideas principales, cinco minutos y luego a la cama, no eh, después de las oraciones, por supuesto. Entonces, bueno, pues eh, la recuperación también de nuestros recuerdos es más efectiva eh, después de un descanso, por lo tanto es una fase eh, muy importante. Bueno, pues esto era un poco para explicar eh, un ciclo. Como hemos dicho, pues tenemos varios ciclos a lo largo de la noche. Ahora, lo ideal, y hay páginas web que están dedicadas incluso a decirte a qué hora te tienes que acostar para levantarte descansado en función de los ciclos, eh, lo ideal es no interrumpir. Eh, con el despertador uno de estos ciclos entonces pues hacéis un cálculo si vais a dormir bien que son seis ciclos pues 90 minutos es decir hora y media la multiplicáis por seis y sabéis a qué hora tenéis que dormiros no ir a dormir tenéis que ir media hora antes a, a dormir ¿verdad? bueno ahora eh, si os parece vamos a ver un poquitín también eh, cómo es el sueño en, en diferentes personas es decir en ancianos en niños bueno pues unos datos que puedan ser interesantes. A ver, a lo largo de la vida de, eh, adulta eh, se van eh, limitando las horas del sueño, eh, vamos durmiendo menos y, y la fase REM, por lo tanto, se va reduciendo. Claro, esto eh, a detrimento de las ondas lentas y el sueño profundo, por lo tanto, se descansa menos. Por eso los ancianos a veces pues necesitan echarse una siesta más. Eh, pasan la misma fase REM la misma cantidad de fase REM pero tienen un sueño menos profundo porque tienen menos ondas lentas entonces este, este cambio se da por, por varias razones tenemos que aumentan y se alargan los despertares nocturnos eh, si se despiertan por la noche pues luego duermen más durante el día aumenta la somnolencia durante el día eh, y los mecanismos que regulan la vigilia y el sueño que los hablaremos al final pues pierden un poco de eficacia y, por tanto, eh, disminuye la capacidad para mantenernos eh, o bien dormidos o bien despiertos. Por eso es un poco como más eh, fácil despertarse eh, cuando se es ancianos. ¿no? Bueno, ¿qué consejos podemos dar entonces a los abuelos? ¿Eh? Pues eh, eh, justo cuando redactaba esto pensaba yo en, en mis padres, no pues pues que hay que evitar el sedentarismo, vale hay que estar activos durante el día, y evitar en la medida de lo posible el exceso, no tanto la siesta, sino el exceso de sueño diurno, eh, para dejar más eh, claro y diferenciado el ciclo entre el sueño y la vigilia. Bueno, esto es con los ancianos.
3: Con los niños, eh, pues sabemos que el 25 al 30% de las visitas al pediatra están relacionadas con problemas ligados al sueño.
2: Fíjate, 25-30%. Es mucho. Es mucho.
3: Y es muy importante, eh, dentro de esto que hemos ido hablando estos días y que hablaremos más de todo este desarrollo sensorial, neurológico, motor del niño, el papel que tiene el sueño en el desarrollo de cada una de esas áreas. Es necesario que ese sueño sea de calidad para que esos, esos desarrollos también se asienten de alguna manera durante la noche con esos ritmos que tú decías. Entonces, tenemos la hormona de la melatonina que se encarga de relacionar la vigilia con la luz y, y el sueño con la oscuridad. Y eso es posible a partir de los tres meses de vida. Entonces, eso es lo que tenemos que educar a los niños en que vayan estableciendo bien pues esos periodos de vigilia y sueño y esos tiempos de de, descanso, de sueño claro. y de descanso ¿no?
2: Y bueno aquí es muy curioso hay muchos datos interesantes vamos a decir simplemente que él, desde que na el recién nacido, eh, eh, ...dormimos diferentes horas... ...al principio duerme mucho... de los primeros, el primer mes duerme muchísimo... ...16 horas diarias... ...y tiene de 6 a 8 periodos de sueño... ...y eh, de 4 horas cada uno... ...por lo tanto son ciclos muy largos... ...luego se van reduciendo... Eh, sobre los tres a seis meses eh, empezamos a poder eh, a alargarlos. De 2 a cuatro años es cuando tenemos las tres siestas con el niño pequeño. A los dos cuatro años ya tenemos solamente una siesta, se va reduciendo, y a partir de los 5 o diez años el sueño empieza a ser casi adulto y, por lo tanto, eh, con, sin siesta eh, va adelante. ¿no? Ahora, eh, lo que podríamos decir sobre todo sobre este tema es eh, cuando... Vamos a intentar hacer pasar a un niño de una fase a otra, por ejemplo, quitarle una siesta, o simplemente cuando pasa del pecho a dormir, que al niño hay que enseñarle a... a bueno, digámoslo de una manera más simple. Es decir, al cerebro hay que enseñarle a dormir. Entonces, hay que ayudarle a mantenerse dormido durante un tiempo. ¿Cómo podemos ayudar, eh, por lo tanto, al niño a adquirir el hábito de, de dormir? Bueno, pues tenemos unos eh, unos unas propuestas, algunos métodos, como el duérmete niño en España, que viene de Richard Ferber, que es dejarle dormir. Eso quería dejar claro que me parece una barbaridad. Es decir, de llorar. Que, sí, es una barbaridad. Es decir, el niño si llora es por algo. Podrá tener hambre, podrá tener que cambiarse el pañal, pero si, si todo está bien, pues hay que cogerlo. A lo mejor es una inseguridad que tiene, los brazos le ayudan muchísimo. Entonces, eso no es la mejor forma de, de arreglarlo. Luego hay otros métodos. ¿vale? que se basan por lo tanto en otras pautas y yo voy a decir solamente que tener la habitación oscuras por lo tanto hemos visto que ayuda al, a, a los ritmos eh, a los ritmos del, del vigilia sueño y por lo tanto el niño entiende cuando está oscuro que tiene que dormir que los padres estén tranquilos es fundamental, si el padre está nervioso porque no se duerme el niño, el niño no se va a dormir la rutina clara que va mmm, tiene que ser muy clara, es decir eh, por ejemplo subir las escaleras, incluso cantar la canción leer un cuento, que sea siempre lo mismo ayuda muchísimo y no nos tenemos que olvidar también que él esté, la seguridad del niño, que se sienta seguro y la temperatura, que sea confortable, mucho calor, mucho frío también, o bien para empezar a darle, enseñarle a dormir o bien para exigirle dormir bien, pues puede ser más complicado, ¿no? Luego, evidentemente, tener paciencia. Y lo único que se me ocurre decir, en título ya casi personal, es que si que es bueno también que si la madre le da el pecho, por ejemplo, que le dé el pecho, pero luego le duerma eh, el padre pudiendo. Porque eso rompe mucho entre eh, lo que para el principio de su vida el bebé va todo junto, que es dormir y comer a la vez. Esa parte un poco más difícil. Y si no decimos a mí, que lo estoy intentando hacer con mi hija. Bueno, pues entonces, mmm, dicho un poquitín el tema del dormir, vamos a ver que hay también unos ritmos biológicos. Como veo que no vamos muy bien de tiempo, solamente vamos a comentar que hay varios ciclos. Es decir, hay diferentes formas de, de estar a lo largo del día, dentro del día, a lo largo del día, después del día y entre periodos más largos. Entonces, eh, bueno, pues tenemos los ritmos circamareales, ¿vale? eh, que son menos de 12 horas, como las mareas. Los ultradianos, que son menores a, la, a las 20 horas, más o menos. Eh, y luego tenemos los circadianos, que tienen alrededor de las 24 horas. Aquí nos encontramos funciones fisiológicas importantes como la vigila sueño, que vamos a ver. Todo también los, el, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la temperatura. Sabemos que hay horas a las que hay temperaturas más altas y más bajas. Y luego están los ritmos infradianos, vale que son los que decíamos... Eh, ...que son para mayores de 24 horas... ...que va desde la menstruación de la mujer... ...a los altibajos del otoño, por ejemplo... ...y, y bueno, pues... ...y tam, bueno, el, el otoño y primavera...
0: Y efectivamente, junto a estos ritmos estacionales... El, ...uno de los sistemas fisiológicos que más es, es incluido... ...es el sistema inmune... ...y a esto hay que, tener un, hay que prestar una atención especial... Porque puede darnos una calidad de vida y ahorrarnos, eh, digamos, esos altibajos que todos conocemos.
2: Fenomenal, porque esto además ahora lo vamos a retomar en la siguiente sección. Bueno, pues estáis escuchando Radio María en el programa de Psicología y Familia. Hemos visto un poco la importancia del, del sueño para el cuerpo y ahora toca entrar entonces en la última, pero no menos importante, eh, realidad corporal. Y lo haremos en nuestra sección para crecer. Buenas si tardes, estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy tenemos a la doctora Ana Vallejo, que nos acompaña desde el principio del programa. Muy buenas tardes, doctora Ana. Bienvenida a nuestro programa.
0: Buenas tardes, encantada de estar con vosotras.
2: Y sobre todo por tu presencia, que sé que has estado malita, que sigues un poco con un poco de fiebre...
0: Aquí luchando con los virus, pero vamos, ya voy pudiendo la batalla.
2: Muy bien. Bueno, pues os presento que Ana es, es doctora en bioquímica. Ha dedicado muchos años a la docencia universitaria y a la investigación en el área de la fisiología, especializándose en inmunonutrición. Desde hace 15 años ha centrado su trabajo en la relación entre la flora intestinal, el sistema inmune y la alimentación.
3: Hoy vamos a hablar de alimentación, por supuesto, con ella. Y como siempre queremos abordar el tema de una forma radical, desde la raíz y práctica.
2: Es algo que, útil. Nos,
3: que nos sirva. Y nadie mejor mmm, que tú para ayudarnos a aterrizar sobre algunas cuestiones sobre la alimentación. Por Ay. ejemplo, ya que hemos estado hablando del sueño.
2: Exacto. La, la primera pregunta, sueño y alimentación. ¿Qué, qué alimentos eh, nos pueden venir bien para mejorar el sueño? Que hay mucha gente que enseguida cuando tiene problemas de dormir acude a la pastilla, porque esto de la pastilla cada vez es más. Todo, en psicología, en, en nutrición, te duele algo, pastilla, pastilla. Vas al médico, ¿qué te dan? Pastillas. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿hay algún alimento mejor que otro para dormir? A ver, ya que no sea el café, ya...
0: Sí, ya lo del café lo tenemos todos muy claro, pero... En realidad yo creo que lo que tenemos claro son los que nos despiertan, ¿no? pero no tenemos tan claro los que nos pueden ayudar a dormir. Eh, como habéis comentado antes, de cara al sueño eh, es importante la relajación, ¿m? también la relajación muscular, puesto que forma parte propia del sueño. Si nuestro sistema musculoesquelético está hiperactivado, va a dificultar ese sueño.
2: Eh, Hablas de una activación física. física Por ejemplo, una persona física. con mucho movimiento, muy ajetreado.
0: Muy ajetreado. Mm. Pero a veces también mmm, tenemos que tener en cuenta que, mmm, que la actitud o la sensación de agitación interna, mmm, ansiedad, también puede conllevar... Una, claro. una hiperestimulación muscular. De hecho, cualquier tipo de, de contractura o dolor muscular está reflejando justamente eso. Uh -huh. Entonces, en este área, yo insistiría muchísimo en que uno de los nutrientes fundamentales es el magnesio. Entonces, todos aquellos alimentos que sean ricos en magnesio siempre nos van a, a ayudar ¿sí? de cara a, a dormir bien.
2: ¿Qué, ¿Qué alimentos serían más ricos eh, en eh, magnesio? Como para que merezca la pena comerlos.
0: Sí, merecen la pena, pero mmm, casi lo voy a decir al final, porque luego ah. resulta que estos alimentos son ricos en casi todo lo que necesitamos para dormir. Ah. Entonces, por un lado tenemos el magnesio, quiero decir, por otro lado, otro de cara al sueño, son muy importantes los alimentos eh, ricos en proteínas. Y concretamente eh, que estas proteínas tengan el aminoácido que se llama triptófano, porque el triptófano es el precursor de la serotonina y de la melatonina, que habéis nombrado antes como hormona del sueño, por así decirlo, ¿no?, ligada al sueño. Por lo tanto, es importante tener bien los niveles de melatonina. ¿m? Y eso requiere los niveles de serotonina, que ya es el neurotransmisor más conocido. Por lo tanto, también aquellos alimentos que sean ricos en contenido de tritófano también van a ser muy importantes de cara al sueño. Y por otro lado, eh, tenemos eh, la importancia de los ácidos grasos esenciales.
2: Hemos hablado del programa anterior, que es lo que nos ¿no? dejó como la mosca detrás de la oreja, no sobre los omega-3, que se habla tanto, que aparece claro. todas las leches... no
0: Sí, entonces, bueno, yo eh, concretamente eh, quiero los omega-3 en los alimentos que lo tienen, ¿m? no en los alimentos a los que se les añade. Bien, es verdad que claro. hombre, si no los tomas en los otros, pues bueno, bienvenido sea, pero el alimento vamos a dejarlo como es. Y no tanta manipulación posterior, porque en esas manipulaciones es de donde nos vienen muchas veces las dificultades a día de hoy. ¿eh? Así
2: que es mejor comer un alimento rico en omega 3 que, sí, que no, no la leche rica añadido.
0: con omega 3. O sea, hay cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, básicamente, alimentos que contienen eh, estas tres cosas que acabo de, de decir. Bueno, pues tenemos por un lado. Por un lado está el plátano, que es eh, muy rico en magnesio,
1: ¿sí? ah.
0: eh, también es muy rico en potasio, que es otro que acompaña. Por otro lado tenemos las nueces y el sésamo, ¿sí? son ricas en magnesio, son ricas en ácidos grasos esenciales. Por otro lado tenemos, eh, los, eh, sobre todo, proteicos, pescado azul. ¿sí? Y luego también, eh, dentro de los lácteos, eh, yo insistiría en el queso porque es un alimento que se digiere mejor. y Mejor que la leche. Mejor que la leche que tomamos el habitualmente. Yogur? El yogur también mejor.
2: Mejor ¿no? que la leche.
0: Mejor que la leche.
2: Ah, justo hoy mi mujer ha hecho la compra, me habrá comprado la leche. Tendría que haberle dicho comprar doble de yogur.
0: <risa> Para tomar uno cada noche. Claro, Entonces, por la noche por la, y por la... Sí, de todas maneras también, de cara al sueño, hay que tener en cuenta que el sueño no va a depender tanto de lo último que hemos comido, ¿sí? puesto que... Eh, para claro, que que comamos que realmente eh, esté ya en la sangre eh, requiere su tiempo. ¿m? O sea que hay que tener en cuenta que, que alimentos buenos para dormir, ¿m? hay que tener en cuenta es la alimentación en conjunto. O sea, no tanto eh, voy a comer esto para dormir bien, ojo. Sí, porque, algunos dicen
2: que el melón, por ejemplo, le sienta muy mal por la noche.
0: Bien, eso puede ser ya más a nivel probablemente digestivo, sobre todo ah, con, la fruta, con la fruta fresca, ¿no? Porque sí que es verdad que de cara, también es muy importante de noche, la cantidad de comida que ingiramos, porque según la cantidad la digestión puede ser un poquito más molesta o pesada. Y eso sí que va a interferir en el sueño. Tenemos que tener en cuenta que durante el sueño... Todos nuestros sistemas fisiológicos están superactivos. Digamos como que el cerebro se calla ¿m? durante el sueño eh, para que el resto de sistemas puedan eh, realmente funcionar. De hecho, es muy importante la función eh, renal, muy importante la función hepática durante, durante la noche. Entonces... Es importante ¿sí? que, que ninguna de ellas esté dificultada, como puede ser una, una digestión. Por eso siempre la insistencia de las cenas tempranas. ¿sí? Las cenas, cenar
2: tempranito. Las
0: cenas tempranas y tiempo hasta la hora de, de, de acostarse. y sí, cenar
2: y ir a la cama no es bueno. No,
0: lo sabemos por activa y por pasiva, pero sí que es verdad que <risa> en nuestro país pues todavía seguimos.
2: La verdad que mis chicos muchas veces, eh, sí, algunos que se van a la cama pronto son los que cenan y se van a dormir, realmente. Claro, normalmente.
0: claro. Entonces, en estos casos, que sí que es verdad que hay que compaginarlo, eh, ¿qué es lo importante? Bueno, pues la comida, digamos, más fuerte es la merienda. Y luego la cena es una cosa ligerita, que tampoco tiene por qué ser la cena una cosa una comida copiosa. Es decir, son los ritmos también de colegio, ¿no? Porque, claro, vienen del colegio, normalmente suelen venir con hambre y tal. Bueno, pues ahí meter una, una una comida potente, la merienda, y luego una cena ya más ligera. Pues perfecto, no, no hay
3: nada que objetar. Entonces, si metemos en la merienda ya esos que dices que favorecen el sueño, Exactamente. ya para la hora que nos tiene que traer el sueño, ya ha pasado a nuestra sangre lo que hemos tomado en la merienda. Exactamente. Entonces, pues, vamos a meter el plátano, vamos a meter los frutos
0: secos, eh, vamos yogurt, a meter m, sí queso, bueno, queso. Um, tal... Eh, o sea, que todo ese tipo, ese tipo de organización que... Ah, a fin de cuentas es lo que se puede entender por una alimentación uh -huh. ordenada. Sí, y la es merienda, por ejemplo, con un
2: buen bocadillo, ¿no? Con, con queso, con nuestro elemento, y un plátano, y luego cenar menos, es mejor que no...
0: Exactamente, exactamente. Vale. Y ahí yo siempre, me, siempre intentaría meterles eh, frutos secos.
2: Frutos secos.
0: Es muy importante, de verdad, que, que se acostumbren a, a tomar frutos secos, porque son tan tan ricos, tan... En aceites, ¿no? En aceites esenciales, claro. ¿no? Y luego los bocadillos, pues pues los bocadillos, eh, en vez de con mantequilla, pues aceite de oliva. Un poquito de aceite ah, de sí. oliva y jamón york, vamos, que se mueren. Bueno, que el jamón york no en jamón, mejor. le vamos a quitar el, el jamón cocido, que ahí tenemos nuestros problemas, ya. ¿no? Mm. Pero incluso queso, aceite, aceite de oliva y, y queso está divino, ¿m? en vez de mantequilla y queso. Entonces ahí tenemos, ganamos calidad, bueno, que no está escrito.
2: Claro. Pues a ir, a ir apuntando. Hay eh, un segundo tema que me parece eh, central, no y realmente central. Yo incluso diría más allá del programa que damos en general sobre la persona, la psicología de la familia. No, realmente hay un problema hoy en día eh, relacionado con la inflamación, los procesos inflamatorios. Entonces, la mayoría de los problemas, lo comentábamos eh, en anteriores programas que incluso decía el, Cristina Rojas, si no me equivoco ahora, no eh, eh, decía que estaban estudiando cómo la depresión tenía una vinculación importante con los procesos inflamatorios, y estaba empezando a ser tratado las depresiones no con no con antidepresivos, sino con antiinflamatorios. Lo que pasa es que los antiinflamatorios no son buenos para el estómago. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué comidas son más antiinflamatorias y nos pueden ayudar a disminuir las inflamaciones posibles del cuerpo ¿no?
0: Pues aquí efectivamente eh, hay unos cuantos nutrientes que son fundamentales vamos a insistir, todo el tema de eh, los ácidos grasos esenciales ¿sí? esos son fundamentales y están en la base, por otro lado está el tema de la vitamina C ¿sí? parece mentira pero mmm, muchas veces cuando se hacen analíticas pues a pesar de que, que las personas dicen no, pues, personas que toman cítricos, que toman fruta, etcétera, pues tienen mmm, déficit de vitamina C. ¿Por qué? Pues porque la vitamina C es, es muy antiinflamatoria, muy antioxidante y entonces se utiliza muchísimo mm. y a veces toda la que tomemos es poca. Y muchas cosas se solucionan con una, un incremento en la dosis. Con respecto a la vitamina C hay que tener en cuenta que se toma para adquirirla de los alimentos es mejor alimentos crudos, porque en el momento en que se, algo se cueza, etcétera, ya vamos a perder la vitamina porque es muy, muy, muy lábil.
2: Así que son las espinacas, las acegas cocidas.
0: Ahí vamos a perder mucha Perdemos. vitamina C. Tendremos otras otras ventajas, pero vamos a perder. Entonces, las espinacas en, en ensalada, podemos luego tenemos eh, un alimento que es campeón en vitamina C es el pimiento.
2: ¿El pimiento? pensaba en la naranja. Pimiento, pero, no, pero no.
0: La naranja está bastante por debajo en la lista, de, digamos, en
3: contenido. Y el pimiento crudo en ensalada entonces, está el buenísimo. el pimiento
0: crudo en ensalada está muy, muy, muy bueno. Entonces, el, ¿Un tenemos, color en concreto? ¿Rojo? No, pues, en general en casi general. todos tienen mucha vitamina C. O sea que, entonces, bueno, esos pequeños trucos ¿no? que, que al final nos van a dar el juego en, en el día a día, luego, pues el, el pescado azul. Sabemos que mejor pescadito pequeño, ¿no? Pues sardina, anchoa, que los pescados grandes por la contaminación de los mares no conviene tomarlos más de una sí. vez por semana, ¿no? En fin, es nuestro propio castigo, ¿no?
2: Claro, sí, que hayamos llegado a este punto es una pena.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, pero está, están ahí, o sea que, que, hay, que tenerlo, hay que tenerlos ahí en cuenta y luego pues las semillas, el sésamo, eh, en fin... Luego, ¿no? con respecto a las semillas también, la, las semillas de lino, entonces eso también, por ejemplo, pues echarlas a un yogur, siempre molidos. Ojo, las semillas, insisto, que se me olvidaba. Es muy, muy importante, realmente, si queremos aprovecharlas, es tomarlas molidas, porque eh, nuestro nosotros no somos, mmm, no somos herbívoros, entonces nuestro sistema digestivo tiene un poco de dificultad ahí con las semillas, entonces va a ser que no las vamos a aprovechar. Entonces siempre eh, intentar tomar las modelitas o ya en crema, como puede ser la, el este que se denomina tahini, la marca de, de la crema de sésamo o la crema de almendras
2: o yo ni sabía que había crema de sésamo.
0: Sí, Pues, Uuuh, sí, sí, pues llama, está buenísima. Y está, está, está muy buena, se puede mezclar. Con, y luego, por eso, añadirla, cuando se hace una, una vinagreta de una ensalada, pues la añades y ya está. Y tienes, un, o sea, enriqueces muchísimo eh, cualquier plato. Claro, como son detalles,
2: pasamos un poco desapercibidos en estos temas, ¿no? Sí, y se va, tampoco se va para tanto.
0: Sí, porque yo creo que es eso, hasta que nos topamos con ello, nos lo explican y dices ah, pues sí, mira, y, ya... y luego sí hay que coger un poquito la rutina. Eso es mm. lo importante, ¿no? Como, como todo.
2: Pues yo, sinceramente, aconsejo por experiencia personal a todos los oyentes que estén escuchando en este momento, no os quedéis con todo, a lo mejor, porque en... no. eso es complicado, pero pensar en algo que hemos dicho que pueda venir bien e introducirlo. Por ejemplo, esta semana voy a probar a comprar... La, sal, la crema de, de sésamo Y voy a probar a, a comerla de alguna manera O otra cosa, ¿no? Y probar, voy a introducir un yogur en la dieta, por ejemplo, diario ¿no? Porque a lo mejor me, vea, me va a venir bien Y intentar cambiarlo Porque esto, cambiar el cuerpo A ver, no somos lo que comemos, ¿vale? Porque así literalmente no somos No somos algo más que lo que comemos
0: Bueno, podríamos decir que estamos como comemos Estamos como comemos Estamos como comemos El ser mm, es otra cosa
2: Claro, sí Sí, hay una, hay una influencia de todo en todo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que si comemos una cosa, pues esa nos influye. Y en nuestro cuerpo a veces, por cuanto queramos que funcione de manera, no funciona si, si no lo hacemos bien, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues ya habéis visto entonces cómo, eh, cómo poder, digamos, reducir la inflamación en general. Ahora, alimentos antidepresivos como tal, dirías que hay alguno en concreto que ayuden.
0: A ver, los alimentos antidepresivos son los antiinflamatorios lo que hemos, y en los que hemos comentado antes de ricos en triptófano, fundamentalmente, puesto que en la depresión uno de los neurotransmisores más comprometidos es la serotonina. La serotonina, sí. Vale, entonces todo la aquello que esté fría. rico, eh, sea rico en triptófano, que es de donde proviene la serotonina, va a facilitar. La recuperación. la recuperación, bueno como la depresión no.
2: es uno de los número uno que tenemos en el país, en España somos creo me parece que no sé si en Europa somos los número uno en venta de de antidepresivos, bueno pues entonces y eh, consumimos pues eh, a tenerlo a tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos también una... A ver si tenemos si tenemos tiempo todavía, a lo mejor, para comentar eh, tipos de alimentos. Hay unos unos datos también que eh, he visto que circulan mucho, que la gente pregunta mucho, que sobre todo en casos de problemas intestinales, pero en general, también simplemente para recuperarnos, por ejemplo, de los medicamentos. Eh, lo que es lo prebiótico y lo pro, probiótico, ¿no? Y lo que son las propiedades inmunomoduladoras, ¿no? Es que esas palabrota que no pienso repetirla. Pues... Eh, ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que entender eso? ¿Realmente ayuda? Es...
0: Sí, realmente es un, área, eh, es un área fundamental. Es un área fundamental de la, de la alimentación y yo diría que de la salud. Es un área todavía relativamente poco estudiada, muy, digamos, poco estudiada, aunque ya... Profesionales que llevan 20 años en, en ello, sí que ahora es eh, un poco boom y sale eh, prácticamente todos los días en algún medio de comunicación el tema de la importancia de la flora intestinal y de lo que sí. depende nuestra salud de la flora intestinal. ¿no? Bueno, esto es una, es una realidad. ¿no? Eh, nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, el intestino está implicado además también en eh, todo el eh, sistema inmune. Es decir, que toda nuestra inmunidad depende, depende de cómo esté eh, nuestro aparato digestivo. Una vez dicho esto, ya mm, intuimos que efectivamente eh, prácticamente todas las enfermedades mm, van a tener una cierta relación con la salud a nivel eh, intestinal. Mantener la flora intestinal en su equilibrio es garantía de salud y de bienestar. Y cuando hay algún fallo, tanto en salud como en bienestar, hay que analizar cómo está esa flora intestinal. Y mientras no lo hagamos, siempre tendremos un área ahí de fallo. Los alimentos prebióticos son aquellos alimentos que de alguna manera favorecen que nuestra flora se nutra bien lógicamente si la queremos tener en equilibrio tiene que estar bien nutrida
2: esos son los prebióticos
0: esos son los prebióticos
2: que favorecen que, lo que favorecen viene
0: después. Y que favorecen el equilibrio dentro de la flora intestinal ese equilibrio de la flora intestinal es simbiosis con nosotros nosotros vamos a, a absorber eh, algunas eh, vitaminas que ellos sintetizan y que si ellos están mal, nos sintetizan y nosotros no las vamos a tener, y, vamos, y otros nutrientes. Por lo tanto, es imprescindible. Los probióticos son aquellos alimentos que contienen algunas cepas de, eh, de los microorganismos de la flora intestinal. Es decir, que van a tener los lactobacilos, o bicifidobacterias, o mmm, levaduras.
2: Como darle ayuda, digamos, a lo que Entonces, ya
0: tenemos. Es decir, que vamos a introducir esos microorganismos para que, digamos, aniden y crezcan en nuestro, eh, en nuestro sistema digestivo. Porque por alguna causa, pues se han eliminado. Entonces, los probióticos son los que contienen los microorganismos y los prebióticos son los que alimentan a los microorganismos.
2: Más claro era imposible. Solo me, se me ocurre una pregunta que puede que algún oyente también la tenga allí, ¿no? Y es... Eh, esos yogures que nos venden tanta publicidad, que ya no me fío de la publicidad, entonces esto los de Activia, eh, hay muchos, incluso Danacol, que sí para el colesterol, ¿todo esto realmente son cuestiones que nos pueden ayudar o son cosas que más de publicidad?
0: Mm, a ver, mm, con la publicidad siempre, yo digo que la publicidad siempre hay que ponerla en cuarentena, no pero eh, con respecto a esto sí que es cierto, eh, y, hay, y se han hecho estudios, ¿eh? Y efectivamente algunas cepas que contienen estos eh, pueden ayudar. Pueden ayudar. Ojo, el Danacol eh, no es un probiótico. ¿m?
2: No, eso. El Danacol contiene de...
0: exactamente contiene un nutriente que efectivamente ayuda al metabolismo del colesterol. ¿m? Pero los que son probióticos son más lo que lo probiótico siempre tiene que proceder de una fermentación. Si no hay fermentación, no va a haber ni bacterias, ni no va a haber eh, microorganismos. ¿vale? Pero
2: puede ser en pastilla también.
0: Puede ser en pastilla, pero entonces esos ya son suplementos. Ya no estamos hablando de alimentos, estamos hablando de suplementos nutricionales. Vale. ¿Vale? Entonces, en, nuestra, en, en nuestro día... Casi todos o muchos necesitamos de algunos suplementos nutricionales, porque el ritmo, etcétera, ya estamos un poquito tocados, ¿vale? Ajá, ajá. Y los necesitamos, pero en principio aquí nos estamos ciñendo a lo que es la alimentación. Entonces, todos aquellos alimentos que provengan de fermentación, como son los yogures, o como puede ser el chucrut, o como pueden ser otras verduras fermentadas, el miso, el tofu, etcétera, eh, todos van a ser alimentos probióticos. ¿Mm? Uh -huh. y eh, sí que son muy interesantes y van a ayudar a reponer nuestra, nuestra flora intestinal.
2: Muy bien, pues no sé si quieres preguntar algo más, pero yo creo que lo hemos bordado. Yo por preguntar, preguntaría un montón, porque está el tema del gluten y, de, y tantas cosas que preguntaría. Uh -huh. Pero bueno, tenemos el tiempo ahí un poco ahí pillado. Muchísimas gracias, Ana, porque es un placer escuchar también eh, en directo todo esto. Y, y quédate aquí con nosotros, evidentemente, que vamos a pasar ahora la, nuestra tercera parte del programa y seguimos con ello mientras luego esperamos alguna llamada.
0: Gracias a vosotros
1: cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città sento pischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, es lungo per me, Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora yo quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, Ma il treno te Pensé contrario
2: Bueno, pasamos ahora a nuestra tercera y última parte del programa de preguntas y respuestas. Eh, vamos a dejar unos minutitos para que podáis ir llamando en directo al 910059419. Repito, el teléfono. 91005 9419. Aquí podéis formular alguna preguntita sobre lo que estamos viendo o lo que sea. Trataremos de eh, responderlas en, en esta fase. Bueno, pues si no, también tenéis, os recuerdo, para el Facebook, para hacer eh, para mandarnos eh, comentarios. También tenemos un correo electrónico que es psicología y familia 2 en número arroba radiomaria.es. Y eh, en el Facebook eh, también, psicología y familia 2, lo podéis buscar y ahí, eh, ahí estamos. Ahí podéis ver las refechas de los programas, que somos mensuales, entonces pues ahí nos los pondrán en, 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 en aviso. Eh, y mientras esperamos, por si entra alguna llamada, sí, pues tenemos una llamada, qué bien. María, muy bien, María de Zaragoza, ¿qué tal, cómo estás?,
4: Sí, pues muy bien. Y yo me encuentro muy bien y muy a gusto escuchando tanta tanta bondad para la nutrición y la salud.
2: ¿A que sí, bien. cuéntanos, Mire, ¿qué pregunta mi tienes? Pregunta
4: con, mi pregunta concreta para la doctora Ana, a ver qué piensa del kéfir, porque mm, yo llevo como unos 40 años haciéndolo y tomándolo por después de postre de comida y de cena.
2: A ver qué piensa. Muchísimas gracias.
4: Bueno, María,
0: pues me parece estupenda esa costumbre y te animo a que continúes con ella. Efectivamente, el kéfir es uno de los productos que, que provoca fermentación y, por lo tanto, es un alimento probiótico extraordinario. O sea que mucho ánimo. Toda mi vida ve. mi
2: padre tomando kéfir me voy a juntar con él. Esta Va noche. a ser que sí. <risas> Muy bien. Pues tenemos otra pregunta. Viviana de Mallorca. Adelante.
0: Muchas gracias, buenas tardes
2: Buenas tardes Una,
4: una linda oportunidad poder disfrutar la tarde <ríe> Aprendiendo <ríe> Bueno, pues es que mi pregunta es porque tengo una nena de dos añitos Y te cuento que hace ya, van a ser unos cuatro
0: meses que no le logro encontrar el gusto por la comida
4: sellada y resulta que todavía le doy el pecho. Entonces uh -huh. estoy preguntándome si al 100% ya es el pecho el que le perjudica. Pero bueno, está sana. Pero no la veo tan fuertecita y tan desarrollada como quisiera.
0: Entonces digo yo no sé ya qué alimento darle. Y justo ahora es Navidad me tocó darle un antibiótico porque se puso malita de, de bronquios Entonces... Uh -huh que me podrían sugerir y pues encanta de, de verdad de, de aprender esta tarde sobre cómo nutrirme y dormir. Muy lo bien. Mejor. <risa> Buenas, tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Sobre... Mira, si estás dando el pecho a tu niña y la niña mama bien, eh, en principio no hay ningún problema porque continúes y siempre... Esa demanda mmm, es mejor mantenerla siempre que sea posible porque es la mejor alimentación eh, para, para el niño. Y luego poquito a poco el, el, ella irá introduciendo, podrás irle introduciendo el resto de, de alimentos. ¿Mm? Con respecto al tema de antibióticos que dices que ha tomado, eh, yo te diría que sí que convendría que le des algún probiótico. Yo te recomendaría que preguntes en la farmacia por un probiótico para una niña para una niña de dos años. Yo así de memoria no te voy a, a dar porque en esa edad pues hay que, hay que tenerlo muy muy claro. Pero en una farmacia te pueden te pueden ayudar. Por otro lado le puedes probablemente le puedes introducir le puedes introducir yogur le puedes introducir kefir, que también va a ayudar. A, eh, a, esa, a, su flora, a su flora intestinal es muy muy importante en los niños pequeños ese crecimiento que el crecimiento de la flora intestinal sea correcto también es verdad que ellos tienen una capacidad de, de regeneración muchísimo mayor que, que los adultos por lo tanto a poco que los les ayudemos después de un antibiótico ellos van a restablecer perfectamente su flora intestinal
2: Muy bien pues tenemos una última pregunta de María Irene, de Madrid. Adelante, María.
4: Soy yo. Mire, no he oído entera la, todo lo que han estado hablando, pero como uh -huh. me acepta directamente que lo he pasado y lo paso muy mal con mi tripa. Yo uh -huh. siempre digo mi tripa, uh -huh. porque claro, la comida no puedo comer de casi nada. Como de todo, pero muy... ...y muy salteado y tal... ...entonces... ...pues me gustaría que me dijeran... ...porque para hacer de vientre mal... ...toda la vida, ¿eh?... ...desde los cuatro años que tuve una colitis... ya a veces me han dicho... ...es de la flora intestinal... ...o o om metrazol ...y todo lo que sea medicina... ...yo me pongo a morir... ...o sea, evito tomar cualquier medicina... Sí. ...procuro um, cuidarme con... ...todo lo lo más natural... ...y no tomar medicación... Y bueno, más o menos eso es todo.
1: María, María. María Irene, mm,
2: María, bueno, pero, eh, perdóname, una preguntita, ¿pero enfermedad de Crohn no tienes?
0: No me lo han dicho
4: nunca.
2: Vale.
0: Vale. Bueno, María Irene, entiendo bien eh, entiendo bien tu problema porque es bastante frecuente, ¿no? Mucho más de lo, de lo que quisiéramos. Y sí que en principio te puedo asegurar que ahí eh, hay un problema de flora intestinal. Entonces sí eh, que ya habría que hacer, un, yo recomiendo hacer un estudio, ver exactamente cuál es tu situación y poner los medios para recuperar esa flora intestinal. Eso es posible. Eh, la flora intestinal tiene un antes y un después, es decir, se recupera y uno puede eh, bueno, pues ganar en, en bienestar y en salud. Eso es, eso es claro. Y ahí sí que pues te recomiendo que te pongas en manos de un de un profesional ¿m? y probablemente notarás mucha mejoría. Como eh, a consejos generales, pues probablemente tú ya tengas muchas cosas localizadas, ¿no? Y como dices, pues, como, pues, aquello que más o menos me sienta bien, etcétera Con respecto al tema de, del tránsito intestinal, del hábito intestinal, yo te diría. Aumenta mucho la ingesta de semillas de lino molidas ¿m? y por otro lado también eh, ayudan muchísimo tanto dátiles como higos secos y eh, ciruelas pasas. Estos tres forman un, un conjunto muy, muy bueno para modular el hábito intestinal junto con la ingesta de agua. ¿m? Ojo, vigila. Probablemente tengas un déficit de agua, de líquido, ¿m? y lo, junto a ello, pues un mínimo de ejercicio. ¿m? Y nada más.
2: Muy bien. Bueno, pues entonces mmm, nos queda solamente poder contestar mmm, brevemente, brevemente, a una pregunta que nos llegó y nos preguntaban por la homeopatía. Bueno, yo he visto, he oído hablar mucho en pro, en contra, he visto muchas cosas. Me gustaría que nos dieras un poco tu opinión sobre cómo actúa eso, si hay algo bueno, si es algo malo, o cómo lo ves.
0: A ver, la homeopatía es, eh, es una, yo diría que es una ciencia, aunque a muchos les pudiera escocer. Entonces, es un conocimiento distinto ¿m? de la fisiología y de, y de, y de la enfermedad. Eh, al hacer ese conocimiento desde otro, eh, desde otros puntos de vista, el abordaje es distinto. Es distinto al concepto médico mmm, adicional, alopático. Eso no quiere decir, en ningún caso, que ya necesariamente esté mal, en absoluto.
1: ¿Mm? Uh -huh.
0: De hecho, eh, pues, las asociaciones de... de Homeópatas, que de hecho hay muchísimo profesional médico, muchísimos médicos que han hecho esa especialidad ¿m? y la, y la, la practican, eh, han presentado pues todos los estudios que hay, todas las pruebas que hay y mm, por ello se están frenando toda esta campaña que está habiendo en contra de la homeopatía. Vale.
2: ¿Podría haber algún interés, quizá? Puede
0: haber miles de intereses. Yo ya y ya ni, ni me meto ni me importo, ¿no? Uh -huh. A mí lo único que ya mmm, voy a aprovechar para decir uh -huh. ¿eh? es que el gran error, el gran error siempre, y yo diría que a todos los niveles, es cuando un avance, cualquier avance en el conocimiento, lo elevamos en el pedestal y lo consideramos el único válido. Ese es el gran error. Entonces, la evidencia científica, ¿m? la evidencia científica es un consenso al que hemos llegado los investigadores para considerar que eso es evidencia científica. Pero, por ejemplo, en un, un dato muy pequeño, pero que yo creo que es relevante, ¿eh? lo voy a comentar. En un estudio científico, eh, pues se llegó a demostrar como un, una sustancia, podríamos decir, no, no es neurotransmisor, pero cercano, ¿no? Y se detectó qué sustancia se segregaba cuando eh, se activaba un punto de acupuntura, ¿no? Entonces ya sabíamos qué sustancia era la que se activaba, ¿vale? Entonces, en ese momento, digamos que ese punto de acupuntura pasaba a evidencia científica. Y mi pregunta es, ¿necesita la acupuntura, ¿eh? milenaria donde las haya de la evidencia científica para resolver problemas lo dejo ahí
2: pues muchísimas gracias entonces también por esta última aportación bueno antes de despedirnos solamente tenemos ya el tiempo muy cumplido pero quería recordar que este jueves 24 de enero eh, se cumplen 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España y que va a haber eh, un, un programa especial va a haber misa a las 10 de la mañana a la una y media un programa especial otro de tres a, a seis de la tarde y eh, dos eh, rosarios uno con oyentes a las nueve y veinticinco de la mañana y otro a las seis de la tarde con los voluntarios podéis también enviar vuestra felicitación o un mensaje al correo testimonios@radiomaria.es y al Twitter con el hashtag felices20 el número también podéis mandarlo grabando eh, al WhatsApp al número 668-594-383. Máximo 30 segundos. ¿eh? Repito, el número 668-594-383. Bueno, pues, eh, pues es todo, señores. Tenemos que ir eh, despidiéndonos poco a poco.
3: ¿Mm?
1: Abrazo tu amor que no entiendo, sé que sanaré a su tiempo, bendito seas Señor.
2: Bueno amigos, tenemos el tiempo cumplido, ahora toca meditar lo que hemos reflexionado, tomar decisiones. Tratar de aprovecharlo aplicándolo a nuestra vida, meditar lo que nos quiere decir en cada momento el Señor y estar atentos a entender su voluntad, porque como siempre recordamos y decimos, en ella está la clave de nuestra felicidad en el cielo y también aquí ya en la tierra. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 19 de febrero, como siempre a las 5 de la tarde. Seguiremos profundizando en la persona y abordaremos nuevos temas en nuestras secciones para crecer. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicología y familia 2 en número radiomaria.es. Apuntaros a, al Facebook para saber cuándo son las fechas. Rezad por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros también. Un saludo, Carmen. Un saludo muy agradecido, eh, Ana.
3: Un saludo. Adiós a todos nuestros oyentes. Buenas tardes oyentes. a todos. Gracias a todos.
1: Bendigo tu nombre que es santo, en ti que eres padre descanso, y todo lo que necesito, mi Dios, me entregarás descanso.